0: Se
1: liga no Enem! Se
0: liga no Enem! Olá a todos e a todas. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Produzido pela Secretaria de Educação do Estado, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados. Aqui quem fala é o teacher, professor Dair Lima, professor de língua inglesa do Se Liga no Enem, e quem está comigo também aqui é a professora Deise. Oi, Deise!
2: Olá, professor Daí. Olá a todos, queridos ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer imenso estar aqui novamente. Eu, como o professor falou, sou a professora Deis Alexandre, professora de língua espanhola do Se Liga no Enem. E temos uma convidada muito especial, não é verdade, professor?
0: Isso mesmo. Hoje o tema né, vai ser a importância do multilinguismo e para isso convidamos a professora Fabiana Quirino, Gostaríamos que ela se apresentasse. Oi, Fabiana, fala um pouquinho aí sobre você e como é que vai ser trabalhar esse tema aqui hoje com a gente.
1: Olá a todos, boa noite, eu sou a professora Fabiana Quirino, como os colegas apresentaram, eu sou professora de língua inglesa e espanhola da Rede Estadual de Ensino, tenho letras, é habilitação língua inglesa, língua espanhola e língua, né? Atuo na rede estadual já há 10 anos E estou muito obrigada por trabalhar esse tema multilinguismo Porque a gente sabe que até há um tempo atrás Se falava em bilinguismo né? E hoje a BNCC traz esse tema que está em evidência Que é o multilinguismo que é muito importante a gente debater E fazer é, e também, já que ele vem é, como novidade aí na BNCC
0: Exato, e ninguém melhor do que você, né? Que tem formação em inglês, espanhol também, né? Então é um tema, assim, relevante. E trouxemos alguém muito especial para falar sobre isso. Também trabalha com Libras, como você falou aí, né? É uma língua, assim, bem, bem. Que, que, assim, acho que muitos profissionais precisam ter contato com Libras, né? Para ter esse currículo mais vasto em relação a essa língua aí, muito importante. Bom. E para começar a trazer à tona esse tema né, do multilinguismo, a importância dele, eu queria puxar já uma primeira pergunta para nosso convidado, né? A pergunta que a gente vai discutir um pouquinho sobre, que é que muita gente se pergunta também, o que é o multilinguismo, né? O que, o que significa esse tema e quando se fala em multilinguismo, é, o que é que vem em mente assim?
1: Então, o multilinguismo, como a, a própria palavra já sugere, ele é o conhecimento de mais de uma língua falando, né, já a sociolinguística, ela traz uma, uma definição mais ampla sobre a coexistência de sistemas linguísticos diferentes, então, não apenas em relação a idiomas, mas também a dialetos, formas de falar, né, exigências, né, a forma como você se comunica num ambiente num ambiente mais informal, então, todas essas situações específicas que faz com que a gente mude também a nossa linguagem, a sociológica ela, ela considera também como multilinguismo, mas como nós somos professoras estrangeira, nós vamos é, hoje é, falar, discutir sobre o multilinguismo na escola, né, porque a gente sabe que as nossas escolas, elas têm a tendência de oferecer apenas duas línguas para Duas línguas estrangeiras, né? O inglês e o espanhol. E sempre tem aquela questão de que o aluno ele tem que optar uma língua ou outra. A gente sabe que desde o Enem existe essa questão de opção. Então, vem-se essa perspectiva de que ao invés de a gente dividir, tá? Um fica com o inglês, o outro com o Por que não unir? Todos a aprenderem e entender a importância de você ser multilingüe. Que ser multilingüe também é ser multicultural. Muito interessante,
2: professora. E assim, é, quando você falou sobre é, o, a definição né, do multilinguismo, né? Muitas línguas, a gente e, e me veio à mente, né? Nossa, muitas línguas. E assim, sim, concordo com a, com, 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 contigo quando fala assim, a escola pensa apenas em inglês e espanhol, né? Mas às vezes acontece que nem valoriza as línguas estrangeiras de forma mais ampla, né? Verdade. Quando valoriza, limita apenas a inglês ou a espanhol. E muitas das vezes a gente... Às vezes o o inglês, às vezes não, o inglês prevalece, né? Sempre. Até os documentos oficiais traz essa orientação.
0: Isso. A gente percebe também pela questão da carga horária, né? Espanhol uma aula, inglês duas. A gente já vê essa desvalorização da, da língua espanhola também, que também é muito importante hoje em dia, né?
1: É. e que vê inclusive que em, em alguns momentos eles têm que optar né uma língua ou outra
2: é, exato exato e assim é, vamos pensar na realidade né muitos estudantes falando do espanhol né é, às vezes é, não, não na escola oficialmente muitos dos estudantes ele só vai ter acesso a, a aulas de língua espanhola oficialmente é, no ensino médio né não se tem espanhol Isso na maioria, na grande maioria das escolas de ensino fundamental. E quando eles vão ter contato com a língua, oficialmente, que eu estou falando, é uma aula por semana. Então, é pouco, isso. muito pouco. E, né? isso, e isso vai é, contra o que os estudiosos,
1: como, por exemplo, Piaget, falou. que Quando nós nascemos, o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. É, isso, Essa questão do aluno só ter contato com as línguas estrangeiras no ensino médio, vai de encontro com a questão biológica do ser humano, né, do que os estudiosos falam, como, por exemplo, Piaget. Piaget fala que o cérebro, né, quando a gente nasce, ele é um só. E até os 13 anos, esse cérebro vai se dividindo em lado direito e lado esquerdo, e a gente vai perdendo a comunicação entre os dois lados, consequentemente, com essa maturação, a gente vai perdendo a dificuldade de aprender línguas estrangeiras, a, 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 perdendo a facilidade, né? Então, até os 13 anos é o momento ideal para a gente iniciar a aprendizagem de várias línguas, inclusive estrangeiras. E aí, quando o adolescente ele está no ensino médio, ele já passou dessa fase, ou seja, o cérebro dele já está totalmente dividido, né? Entre lado esquerdo e lado direito.
2: Exato, exato. Agora, as, quando, é, eu estava diferenciando e citando esse contato que, que os estudantes têm oficialmente na escola, e frisando a palavra oficialmente, porque a gente sabe que, na realidade, é, o, as crianças, né, os jovens, eles têm acesso a várias línguas, eles têm contato, mas eles têm contato através de outros recursos, e não na escola, por exemplo, na internet. né é, Por exemplo, eu vejo... É crianças assistindo vídeos, desenhos Em inglês Entendendo, cantando músicas em inglês Pronunciando o inglês perfeitamente Coisa que eu não consigo pronunciar As palavras eu Impressionada você, ô Fabiano, você acha que, que A internet né, Ela é um meio Que, de, que serve para Contribuir com esse Multilinguismo tá, Esse melhor falando, né? Esse multilinguismo, ele está atrelado à internet?
1: Sim. Nos dias de hoje, sim.
2: Né? A gente sabe
1: que os alunos, eles, desde muito cedo, eles têm contato, né? Com, com, através do, do smartphone, né? Eles têm contato com vários aplicativos, inclusive jogos, que exigem deles o conhecimento de línguas estrangeiras para que eles avancem, né? E a curiosidade, ela vai sendo avançada. Quando esse aluno chega... No ensino médio, ele já tem toda uma experiência linguística que ele carrega. Então, tanto tem a ver a internet, né? com é, é, ela, ela auxilia nesse processo de, de multilinguismo, né? Como é, é, essa curiosidade que é natural para adolescente, né? Porém, quando esse aluno chega no ensino médio, ele passa a ser guiado, né? E orientado por onde ir, como fazer. Então, ele ele vai ter mais algo sistematizado em relação a essas línguas. A experiência é algo que nós já podemos contar, diferentemente de antigamente que o aluno chegava, né, sem sem sentimento, e a gente, o único único meio de de pesquisa era o dicionário, né?
0: Exato, aí você falou uma coisa legal aí, que é essa percepção de nós, professores, que a gente tem em relação aos alunos de hoje, e os alunos mais de antigamente um pouco. Não, a gente não precisa ir até muito longe para perceber isso, né? Acho que 10 anos já é muito tempo, talvez 5 anos, né? Onde a gente vê que a tecnologia ela vem sendo mais disseminada entre o público da geração Z, né? Como que era mais difícil com a geração Y, né? Como é, a Fabiana comentou aí, a gente usava muito dicionário nas escolas, e eu que, eu que leva, passava a aula toda, né? Só procurando as palavras praticamente. Hoje em dia, o aluno, o estudante, ele tem acesso a aplicativos online. Ele traduz uma frase em um minuto, né? Ou menos de um minuto, claro, né? Pela inteligência artificial, pela tecido tão modernizado, né? E o tempo que ele poderia estar estudando ali, é, palavra por palavra, ele está aprendendo de outras formas, né? Como através de videogames. A gente vê muito nossos alunos na internet jogando online, né? É, utilizando as redes sociais, utilizando muitas gírias em língua estrangeira. É, hashtags... Enfim, é, o mundo globalizou de uma forma gigantesca e virou multilingue ou até plurilingue, não é isso? Onde a gente tem aí a, a, as línguas entrelaçadas né de uma forma tão ampla que às vezes eles nem percebem que estão aprendendo. Então, quando a gente traz uma aula para eles que mostra que vários termos de origem inglesa, às vezes eles falam assim, ah, isso aí é do inglês, eu não sabia não. Achei que era, sei lá, estava do português já. então estão acostumados que estão, não é isso, Fabiana?
1: Por isso é tão importante a gente Esse tema né, Para os alunos que estão no ensino médio Porque a gente sabe que quando a gente chega em sala de aula Para trabalhar Qualquer conteúdo Qualquer texto, qualquer gênero O aluno ele logo logo Questiona, mas eu não sei nem a minha língua Como saber uma língua estrangeira Mas como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo E recentemente né, Nas salas regulares Nós aplicamos a prova de propulsão de, De linguagem com textos em língua inglesa, os alunos se apavoraram. E aí, a gente sempre tem aquela conversa com o aluno, oh, dicionário, tradução, essas coisas, são coisas do passado. Hoje, você tem que desenvolver a habilidade de compreensão daquele texto em língua levando em consideração a sua experiência de vida, a uma língua materna, as palavras que são cognatas, então, mais e mais, imag- né? então todos os recursos que aquele texto ele está te mostrando uma palavra em negrito na forma como ele está organizado um quer dizer porcentagem o outro, uma data, o outro, uma hora então esses são conhecimentos que não são na língua estrangeira que a gente aprende, é na nossa matéria então você tem que levar em consideração isso aí no Enem você não vai ter um dicionário você não vai ter um vai ter um professor para te ajudar então você tem que desenvolver essa habilidade de compreensão a partir dessas pistas se o um texto tem 200 palavras e você só conhece 10, você vai focar nas 10, você vai focar no que você sabe, né? Aquilo ali é o que vai te auxiliar, o que você não sabe não, não adianta, porque ali você não vai ter nenhum desses recursos. Então, essa é uma habilidade muito importante a ser desenvolvida no ensino médio, que ela é trazida né, na BNCC.
0: Isso, você está certíssimo em mencionar isso, né? São, a gente pode usar outro, outro termo aí para isso, que são as estratégias de leitura, né? que são colocadas para tanto espanhol como inglês ou até português. Às vezes vem ali uma questão é de língua portuguesa ou até, sei lá, biologia na prova do Enem, onde o aluno, se não souber interpretar o que ele tem ali, a, a usar o conhecimento prévio dele, né, ele não vai saber desenrolar a questão. Né? Então, é, a escola ela deve focar nisso também, né? até para o própria Enem. E às vezes o livro, o material didático, ele não ajuda, né? ele vai cobrar uma coisa, às vezes, de outro mundo. Onde não vai ser suficiente para suprir essa necessidade do aluno, né? E quando a gente fala do meio escolar, vem também essa questão do meio acadêmico. A gente percebe que vários estudantes, quando vão para a faculdade, né? É, a gente se questiona, será que eu vou utilizar a língua estrangeira lá? Para que, que eu aprendi isso? Para que, que eu aprendi essas estratégias? Eu vou precisar disso no meio acadêmico também? E é onde tem uma variedade de conteúdos e outras línguas, né? É isso, Fabiana?
1: Verdade. A gente sabe que as pesquisas... né? O próprio aluno, quando ele vai terminando lá o superior e vai realizar seu TCC, ele tem que publicar um resumo em língua estrangeira. Então, muitas das pesquisas e pesquisas renomadas, as próprias revistas né, acadêmicas e científicas, elas trazem esses trabalhos em língua estrangeira. E muitas vezes a gente quer se aprofundar, a gente não quer ler texto, um resumo que alguém fez de um texto. A gente quer ir para a fonte, a gente quer ver o texto original, se realmente é, aquela informação, aquele conhecimento que eu estou buscando é perspectiva. Então, quando a gente chega no meio acadêmico, a gente passa a ser cobrado a... Analisar os textos a partir da fonte mesmo, o texto original, né? E que o conhecimento puro vai estar ali. Então, a gente passa a ter essa necessidade, ter esse conhecimento em língua estrangeira. E à medida que a gente vai avançando, pós-graduação, a gente sabe que, por exemplo, para você fazer um mestrado, você que ter proficiência em uma língua estrangeira, para você fazer um doutorado você tem que provar proficiência em uma língua diferente da que você provou sua proficiência no mestrado então, à medida que você quer crescer profissionalmente e avançar nesse meio acadêmico, você tem realmente que ser muito
2: Fabiana, e e aí já entrando num tópico que a gente já falou, mas eu vou voltar para falar agora, é sobre o momento de aprender a segunda ou a terceira língua, né? E essa necessidade, né? Como você acabou de falar. Você falou, agora há pouco, que até os os 13 anos, não é isso? Que a idade adequada para aprender a desenvolver a linguagem. É isso que você acabou de falar? Eu eu entendi. É isso Isso. mesmo, né? Pronto. Mas tá bom. E aí, o adolescente que já passou dessa idade, ou o adulto, ou o idoso, ele ainda consegue desenvolver a linguagem depois que passa dessa idade? Como é que é? Ele consegue aprender uma segunda língua, a terceira língua? Ele consegue desenvolver? É possível isso acontecer?
1: Sim, é possível e no mundo de hoje é até obrigatório, né? Como a gente está conversando aqui hoje. E o que eu falei foi que a gente perde aquela facilidade e naturalidade que seria maior até os 13 anos. Não é que a gente vai ficar impossibilitado, não. Qualquer hora, qualquer momento, depende muito da nossa motivação, né? Para aprender, a gente consegue sim. Aprender uma, duas, e quanto mais línguas você vai aprendendo, uma vai ajudando a outra. E até mesmo você aprende a compreender a sua língua materna, Não é que esse é um questionamento dos nossos alunos. Eu não sei nenhum português, como é que eu vou saber o inglês e até o espanhol. Bem, quando você vai aprendendo depois uma segunda língua estrangeira, você vai aumentando a sua percepção materna. Então, todo o momento, porque alguns linguistas até relacionam que não existe diferença entre linguagem, pensamento pensamento e linguagem é a mesma coisa. Então, se a gente vai desenvolvendo a linguagem, a gente consequentemente também vai desenvolvendo o pensamento. E a nossa experiência da nossa maturidade, ela vai consequentemente também ajudando então enquanto que eu tenho até os 13 anos uma facilidade biológica, depois dos 13 eu vou ter uma facilidade cultural, né para
2: aprender muito bem
0: colocado, muito bem eu falo por mim assim, eu só fui aprender inglês e espanhol também, eu sei um pouquinho depois dos 18 anos, então eu fui aprender mais velho assim, né depois de ensino médio aliás, né? E eu tava vendo aqui antes uma pesquisa, eu tava lendo um texto sobre uma pesquisa, e aí um, um pesquisador da Universidade de, de Bruxelas, né, na Bélgica, é Mathieu de Klerk, desculpa aí a pronúncia se estiver errado, tá, Mathieu? <risos> Ele fala que é, quando a gente tá aprendendo idioma, né, ou vários idiomas, é normal que você consiga, tipo, trocar. a gente vai falar, é, quando eu tava aprendendo na escola de idiomas, inglês e espanhol ao mesmo tempo, era como eu tentar fazer uma frase em inglês e acabava colocando outra ali de espanhol no meio. né? E ele fala justamente disso, né? que isso é a coisa mais normal do mundo. Na hora que você tá aprendendo né, uma língua, duas, três, é, o, todos os idiomas são ativados ao mesmo tempo na hora que você tá procurando aquele termo para falar na língua que você tá buscando. Vou falar uma, uma frase em inglês, por exemplo, a palavra cachorro, dog. E aí na hora que eu vou produzir a frase, meu cérebro tá pensando tanto em perro, que é espanhol, tá pensando também e, ah, esqueci agora, tem outro termo lá de, de francês que ele coloca, né? é Chayen, alguma coisa assim, que é cachorro. E aí tudo isso é ativado. Para mostrar como o cérebro é uma máquina, né? E, e utiliza a língua ali com várias formas diferentes para você é, colocar em prática, né? Então, é, para quem está aprendendo né? e acaba trocando aí, colocando o um termo na hora que está falando, é a coisa mais normal do mundo. Quando a gente faz o um intercâmbio e vê isso na prática, né vai conversar com alguém lá, e você quer falar em espanhol, às vezes, manda o um inglês, manda o um português na hora, você não percebe. Então, justamente isso. Não quer dizer que você tenha um problema de aprendizado e tal. Então, é, fica essa dica aí para vocês, le- é, leitores, ó, ouvintes.
2: E, e acontece muito, é, daí Até existem situações que, a gente, quando a gente está tão imerso na língua, praticando né, ativamente, é, usando o idioma, a segunda língua, enfim. Existem momentos que você está usando a, a, a língua materna e, e, e você precisa falar uma palavra específica da língua materna e você só consegue lembrar a, o, o, o nome, a palavra em, na segunda língua, né? Quem nunca não
1: nunca... Acontece é muito isso
0: comigo.
2: Demais. É.
0: Aprendizes é eternos, que... né? Vamos lá. É,
2: verdade. Se liga no Enem, se liga no Enem!
0: É, gente, vale lembrar que estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Paraíba uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Quero mandar aqui um abraço para todos os ouvintes e escolas, e CITs de toda a Paraíba que estão aqui prestigiando esse podcast exclusivo para vocês. Bom, é, a gente vai dar continuidade, né? Temos mais um perguntas aqui para a Fabiana. Hoje ela está muito é, requisitada no nosso podcast. E aí eu trago mais uma pergunta para ela. Que é, quais são as, quais são as vantagens, na verdade, né? em eu ser bilíngue, diferentemente de alguém que não é, né? Aquela pessoa que só fala português, por exemplo. Existe alguma vantagem no mercado de trabalho, ou na vida pessoal, ou na vida, sei lá. É... Enfim, né? Eu quero montar uma minha empresa, eu quero viajar. Existe alguma? Quais são as vantagens em cima de quem
1: não fala uma outra língua, só o português, por exemplo? Ah, são. Quer dizer, eu posso até numerar quantas são, né? Oh, assim, base. na minha
2: perspectiva, né? Pessoal. Então, primeiramente. Opa, desculpa, gente, é só Sim. vantagem. Não tem é só vantagens, tá? Bom, pode falar, Fabiana. Então,
1: né? Quando você. Eu, eu acredito que sentiu isso que eu vou falar agora, quando fez intercâmbio. Então, quando a gente sabe uma estrangeira. Se, se permite sonhar. A gente sonha. Os nossos sonhos é, têm fronteiras, né? Consegue ter acesso à cultura mais inédita, por exemplo, tem tradução, uma música, a gente a música perfeitamente, a gente pode. A gente pode ler um livro, um livro em língua estrangeira, né? A gente pode buscar as origens da nossa profissão, por exemplo, um professor de língua inglesa, ele pode intercâmbio lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, é, porque ela desenvolve o nosso como se a gente tivesse fazendo uma musculação lá no, no nosso cérebro, nos nossos neurônios, faz com que a gente consiga fazer mais amigos, a possibilidade dela passar a ser global, porque eu posso ter um amigo na China, né, que a gente pode se comunicar pelo inglês, a gente pode ter um amigo árabe, né, e a gente pode compartilhar ações, a gente pode crescer, em nível cultural e intelectual né, Quantas mais Línguas sabemos, mais Conseguimos, mais conseguimos Aprender né, e fazer uma Relação uma com a outra Porque eu consigo aprender Duas, botar tá ali Com meu cérebro sempre sendo é, Estimulado e fazendo Relações O é, Daí bem falou, a gente fala uma palavra Cachorro e na nossa mente Já vem todas as possibilidades nas Nós aprendemos e essa relação, ela é a porta de entrada para uma outra língua e outra língua. É isso que a gente, hoje em dia, está vendo essa questão de multilingüe, ao invés de apenas, eu dizer que uma pessoa é bilíngue é ou trilíngue, e aí é muito limitador, né? E amplia também a nós, o nosso conhecimento, a nossa compreensão da língua materna. Quando questões que nós estudamos na língua portuguesa, até mesmo de gramática daquela forma tradicional de 10 anos atrás, que não entendia, não e hoje a gente consegue, né, compreender e até explicar aquela estrutura, né, e a gente teve experiência com outras línguas e fez relação, o cérebro trabalhou e funcionou aquilo ali e fez com que a gente tornasse aquele conhecimento, né, algo eficiente, né, e duradouro na mente, que também o próprio Piaget falar que nós temos uma etapa de assimilação e acomodação. Então, primeiro eu, eu acomodo, né, aquele aquele conhecimento, eu assimilo. Mas quando eu vou tendo outras experiências, aquilo ali vai virando algo concreto na minha mente,
2: vai virando um conhecimento, né? mundo mata então é isso e pensando Fabiana no, 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 no ambiente educacional né os profissionais da educação que conseguem dominar né que conseguem desenvolver o multilinguismo existe vantagens para esses profissionais no, nos dias atuais
1: sim com certeza por torigamos história Lá na Grécia, porque o professor, ele, até mesmo de casa, EAD, online, né? o professor vai até programas de, de intercâmbio para ampliar esse conhecimento, né, e conhecer, conhecer alguns projetos educacionais na prática, então o repertório profissional e pedagógico do professor, ele am- aumenta muito, sempre atrelado, porque você sai da sua limitação, do Brasil, e vou conhecer outras cidades, então, a nossa... Então, assim, com propriedade nesse sentido, porque eu já tive a oportunidade, eu daí também, né, de fazer intercâmbio nos Estados Unidos e na Finlândia, e a gente foi, é, é, a gente tem o nosso conhecimento da, da língua estrangeira, e a gente pode ver nas escolas como é trabalhada a questão da língua, que é em duas realidades diferentes. E, e nós trouxemos para a nossa sala de aula no Brasil. Então, hoje, nós temos experiência aqui no Brasil. Nós temos um... Não é, professor Daí.
0: Correto. Exatamente. Quanto mais o currículo vai aumentando, você vai, vai tendo prestígio de, aliás, enfatizar não só o currículo, mas também as experiências que a gente tem no exterior. Né? Principalmente quando a gente vai estudar, né? Vai, você vai conhecer é, o que os, os professores de fora estudam ou passam para seus alunos, né? Então é um é algo que você enriquece bastante, é, não só o currículo, obviamente. Né? Claro que você vai mostrar seu seu LinkedIn lá, o seu currículo para todo mundo, <risos> mas o que conta são as experiências que você vive, tanto profissionais como como as é, pessoais, né? Porque a isso. gente também abre nosso, os horizontes quando viaja, né? A gente fica conhece melhor o mundo, abre a mente para as para outras culturas, isso é muito bom. Eu estava lembrando aqui... É sobretudo, é, que quando... é
1: sobretudo uma, 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 uma oportunidade de desenvolvimento, além de, de profissional né, e pessoal.
0: Exatamente. Eu estava eu tava lembrando aqui, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz amizade não só com americanos, mas também com, com pessoas de outros lugares que estavam fazendo o, o intercâmbio lá no, nos Estados Unidos também. Né? E eu tinha um amigo fiz um amigo do, do, do Panamá, inclusive, né? Ele, ele sabia um pouco de português e falava o espanhol dele, né? E a gente conversava em inglês, às vezes em espanhol, às vezes em português. Tem hora que a gente nem lembrava, né? A gente não tava conversando em que língua.
2: Eu, Eu tô imaginando aquela loucura que era, né?
0: <risos> é, e a gente ficava tão normal que você não percebe depois em qual língua que estava conversando com a pessoa. Porque como os dois se entendem ali, né? Utilizando a mesma, a mesma língua ou outra, aí fica meio inviável. Eu tava lembrando de um meme agora que Tem um casal famoso da internet, eu não lembro agora. E sempre que eles iam discutir nas redes sociais, iam discutir em inglês, porque era mais chique. (risos) Então era uma coisa aleatória que eu queria falar. E por falar nessa questão de de falar outras línguas, né, vem aquela aquela problemática né, que muitos se questionam. né, Sobre a questão do sotaque. Será que eu preciso falar igual um nativo? Né? Na hora que eu estou aprendendo uma segunda língua ou uma terceira, eu preciso deixar igual ao inglês britânico, eu preciso deixar igual ao, ao espanhol lá da Espanha. Né? Então, Fabiano, o que você acha disso? Qual a sua concepção a respeito do sotaque? É importante ou não é?
1: é essa pergunta que Eu meu <risos> é, sotaque. É, e não. Isso não é importante, porque a gente sabe que a comunicação ela é mais importante. Você comunicar é muito importante. Essas
2: questões, né?
1: Claro, por exemplo, que uma pessoa que morou 10 anos nos Estados Unidos, pessoa, A é a língua inglesa, porque é uma porque aqui é, é, estudando Os livros e tudo mais Porém, a gente tem que entender Que nós temos um traço muito forte Da nossa língua materna Eu posso morar 10 anos nos Estados Unidos Mas um americano, ele vai identificar Que eu não sou natismo, né? Então, assim, por isso que eu digo Sim, é importante sim Porque eu tenho que aperfeiçoar Mas que isso não pode virar uma neura né? Porque muitas vezes a gente sabe Que as regras, elas muitas vezes, atividade, então, muitas vezes, eu e falar, em que abrir a boca, intimidado, porque eu sei que se eu abrir a boca, alguém perceber que eu falo forma. Em... então, a gente tem sim, entender que nós somos é, falantes da língua portuguesa nativa, e somos brasileiros,
2: e até assim, né, né, Fabiana? Assim, no próprio Brasil existem vários sotaques, né? Várias pronúncias de, de, de forma diferente, né? De forma geral. E, e, e isso é muito verdade. Como a gente já falou aqui, né? Existe esse momento que a criança aprende com mais facilidade, então o jovem, o adulto e o, e o idoso, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, principalmente com relação à pronúncia de algumas. Uh, alguns fonemas, né? algumas palavras, algumas letras e, e isso não pode ser o um motivo que que vai levar a desmotivação, né? faz parte, faz parte, né? Como como o próprio Chomsky
1: que que nós né, biológico para nascer a língua ouvintes aprender uma língua oral de ter a sua, a suas as devido a sua deficiência, mas ele está propício a entender uma visão espacial também. Por que não? É, então, a gente só não pode ficar nessa questão... Porque isso muitas vezes inibe a nossa criatividade, as nossas habilidades.
2: Perfeito, perfeito, Fabiana. E aí, Fabiana, ainda falando sobre esse ponto, né? E, e, e voltando para o que a gente falou sobre o intercâmbio, né? E essa, essa, esse contato direto com a língua, que ajuda, né? É, eu, queria, eu, traz, eu trouxe uma pergunta, né? E queria perguntar a você, né? Fazer o um intercâmbio. Ele é necessário para ser multilingüe? É necessário fazer, é, realizar um intercâmbio?
1: Muito importante, né? Mas, como a pessoa linguística diz que nós temos essa habilidade. Porque nós já vivemos em mercados pela linguagem. E hoje em dia você consegue, de casa, falar com pessoas de outros países. Você conhece, você consegue... É, é, né? Por exemplo, durante a pandemia, nós fizemos um intercâmbio online. Eles conversaram, é, falaram de vidas e ficaram enviando cartinhas. Claro que as cartinhas pelo WhatsApp. A gente, então, a gente tem que ver as nossas possibilidades Mas a gente não pode é, Crer em, em, em coisas que são limitadoras Então, não é apenas aquele professor que, Ou aquela pessoa que fez o intercâmbio Que ela vai conseguir ser multilingüe E a outra não Claro que o intercâmbio, ele desenvolve muito A gente sabe Eu descobri que, que eu era fluente né em, Lá na Finlândia ah, o caixa eletrônico de crédito e eu estava para o 0800 chorando desesperada falei, sem pensar que estava falando inglês e eu falei Eita. eu disse, nossa, nossa, agora eu passei na prova né eu, agora eu entendi e o desespero que... não faz, né, não é <risos> não? pois é, foi nesse momento, eu disse, agora eu entendi que eu sou em língua inglesa porque em momento alguma mulher falou que não me entendeu e eu estava desesperada e falando em inglês, senhora, o, 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 o caixa eletrônico lia o meu cartão, esse é minha, f... meu mundo com recurso aqui na Finlândia, o que é que eu vou fazer? Eu sou brasileira e tal e tal. E aí, quando passou aquela situação, o que eu tenho que fazer, caiu a ficha, gente, eu sou fluente, eu
2: precisei disso. <risos> Depois ficou se achando, né? Nem Não tem como. Mas, mas, Fabiana, isso que você falou é muito importante Às vezes, a gente não tem condições de fazer uma viagem Para realizar um intercâmbio e tudo mais Mas com o o, o contato com a internet Isso facilita bastante, né? como você relatou Uma experiência aí de intercâmbio online E existem muitos recursos Existem plataformas que você consegue conversar Diretamente com o nativo, conhecer enfim, tem muita coisa hoje que, que, que auxilia muito né nesse intercâmbio, vamos dizer assim, o um intercâmbio online, né?
1: Verdade.
0: Muito bem, gente, a gente vai... Tá, o tempo está quase acabando. Eu vou encerrar aqui com a última pergunta, tá? Para a Fabiana, e a gente se despede. Fabiana, para fechar com chave de ouro, eu queria saber a sua visão da aprendizagem de língua estrangeira no Brasil, nas escolas públicas no Brasil. Será que é suficiente? Será que não é? Apesar de a gente ter falado um pouquinho sobre isso antes, Tá? mas qual a sua visão do, do ensino de inglês e espanhol no Brasil? E qual a sua expectativa, na verdade, também, em relação à educação do futuro? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? O que, que você acha?
1: Em relação à a, a, a minha visão, nessa né, aprendizagem de espanhol nas escolas, é o que vocês já falaram, eu sinto muita dificuldade hoje, que é a questão ela começou é, de escola. A gente é muito limitado para a gente trabalhar quatro empresas, né? Pra, é, é, preparar os alunos para o Enem e tudo mais, desenvolvimento nas escolas, e no ensino médio a gente tem uma semana Então, a escola pública tem falhado muito nisso aí, dado, não dado importância do inglês, a língua espanhola, as línguas estrangeiras, a é esse processo multilingüista, né? Mas, a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente tem aí o um novo ensino médio, né, que traz essas possibilidades de itinerários, formativos e comunicativos, projetos de vida, que faz com que o aluno entenda a necessidade é, de aprender uma língua estrangeira, porque se ele a estudar de vida, enquanto ser humano, então, se a aqui, o quanto é importante ser, fronteiras elas são abertas, os sonhos, a gente consegue sonhar mais, né, então, essa nova perspectiva de ensino médio, que foi inaugurada, né, em 2022, ela vai do futuro, né, o, a gente vai muito essas questões, né, e o que é que eu preciso Vou ver então será hoje né obrigatório então eu tenho que falar se eu quiser crescer se eu não está limitado se eu quiser me emocionalmente e sobretudo enquanto ser humano
0: isso Enfim, muito sobre... bem é, pessoal então estamos chegando no final do nosso programa espero que vocês tenham gostado agradeço imensamente a Fabiana por ter aceitado o nosso convite Tá? É um prazer ter você aqui, nosso, nosso colega do trabalho, do governo do, do, do estado da Paraíba, Secretaria da Educação. Tá? Que eu que, eu
1: que agradeço.
0: Queria que você se despedisse do pessoal, com uma fala motivacional, você que sabe, escolhe suas palavras, para a gente fechar o nosso, nosso podcast com um o chave de ouro.
1: Eu gostaria de agradecer né, o convite né, de Odair e dizer que eu tive uma imensa satisfação de participar da gravação desse podcast, principalmente pelo orgulho que eu sinto né, de Odaí, que foi meu aluno por alguns anos, e do, do, do quanto eu me sinto feliz em ver um professor como Odaí, que se desenvolveu tanto, que é um professor hoje totalmente alinhado às necessidades da atualidade e do futuro, né, que nos representa muito bem aí no Se Liga no Enem, E agradecer, sobretudo, a Deus por ter eh, me permitido participar da formação de tantos outros professores de língua inglesa. né? Agradecer também a Deise pela condução do podcast e dizer a todos os alunos que estão assistindo, estão ouvindo né, esse podcast, que o caminho é esse é é o multilinguismo, nós precisamos acreditar que somos capazes, então, se o meu pai não aprendeu, não tem nada a ver, eu consigo, nós temos um dispositivo natural, nós nascemos para aprender a linguagem, somos seres humanos, né, que que têm essa habilidade já inata, né, e é possível aprender uma, duas, três, quanto mais línguas, né, podemos aprender melhor, e estamos numa rede que se preocupa muito com a questão das línguas, né, A gente sabe, nós que somos professores da rede regular e e os professores dos programas, sabe que a a rede estadual tem muitos programas voltados para a questão da língua estrangeira, do intercâmbio e do desenvolvimento linguístico. né? Então, o Estado da Paraíba tem uma política linguística bastante consolidada.
0: Ah, Muito obrigado, Fabiana, por suas palavras. Eu fico muito feliz em ouvir, tá? E também orgulhoso de fazer parte desse quadro Desse, desse quadro de professores, né? A gente tem uma conexão entre professores de línguas e fazer parte do mesmo quadro que você também é muito é, maravilhoso, tá? Então, desde. Fechar.
2: Eu... eu gostaria só de agradecer mesmo ao professora Daí e à professora Fabiana por ter aceito né, o convite e ter participado desse momento totalmente significativo, né, para nós, enquanto professores de língua estrangeira e acredito eu que para os nossos queridos ouvintes e estudantes que estão se preparando para a prova do Enem, obrigada
0: maravilha, esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas, fiquem ligados
1: Se Liga no Enem Se Liga no Enem